0: Amerykańskie dziwolongi antropologiczne. Majoromowie bazanu Amazonki są narodem bardzo szczególnym. Są oni obdarzeni wysokim wzrostem, brodą i rudymi włosami. Kolor ich skóry jest na tyle jasny, że bardziej nawet przypomina Anglików czy Flamandów niż Hiszpanów. Są oni cyganami Amazonki i nie sposób ich zmusić do osiedlenia i życia na wsi. Jeżeli zmusza się ich do tego, nie wytrzymują i umierają ze smutku. Tak oto pisał o białych mieszkańcach Amazonii jeden z historyków okresu Konkwisty. A więc jednak biali nie tylko dotarli, ale nawet całymi plemionami żyli w Ameryce. Oczywiście. Poczynając od pierwszych europejskich zdobywców Ameryki, cała plejada odkrywców, podróżników i naukowców zwracała uwagę na istnienie wśród jednolitego typu Indian całych plemion ludzi białych. Wykopaliska archeologiczne świadczą o nie zawsze pokojowych stosunkach między nimi a ludnością indyjską. Na jednym z frasków znalezionych w świątyni wojowników w mieście Majów Chichen Itza przedstawiona jest walka pomiędzy Majami a Białymi. Także bardziej na południe, w pobliżu miast Chinbote i Trujillo, terytorium obecnego Peru, znaleziono wazy ozdobione rysunkami przedstawiającymi walkę między Indianami a wojownikami o białej skórze. Ale z drugiej strony bóg Majów i Zamna, a nawet jak to ze zdziwieniem stwierdził historyk okresu konkwisty Garcia de la Vega, główny bóg amerykańskiego Olimpu Wirakocza, przedstawiani byli z brodą i wąsami, podczas gdy u miejscowej ludności tego typu zarost w ogóle nie występuje. Ostatnio potwierdzenia tego faktu dostarczyły także przeprowadzone m.in. przez naukowca polskiego Wiercińskiego, Badania antropologiczne mumii meksykańskich, wśród których nieoczekiwania odkryto czaszki wyraźnie kontrastujące z powszechnym typem mongoloidalnym. Nie tylko jednak biali stanowią zagadkę kontynentu amerykańskiego. Niemniej tajemnicza jest sprawa tzw. czarnych Indian. Już Kolumb ponoć wspomniał o czarnoskórej ludności Indii Zachodnich. Po nim spotykało różne murzyńskie plemiona na podbijanych przez siebie terenach szereg konkwistadorów. Francisco López de Gomara, García de la Vega, González de Oviedo. Niedalej wreszcie, jak w marcu 1974 roku, odkryto w Brazylii na terenie Amazonii całe plemię Indian o czarnej skórze i kędzierzawych włosach. Hiszpańscy zdobywcy zresztą pozostawili po sobie szereg innych, jeszcze bardziej nieprawdopodobnych relacji, tym razem o tajemniczych karłach żyjących w dżunglach do rzecza Orinoco. Ale w takie fantazje to już nikt nie mógł uwierzyć Przez 400 lat Ściślej aż do końca roku 1975 Kiedy podczas robót ziemnych w okolicach Caracas w Wenezueli Natrafiono przypadkiem na cmentarzysko sprzed pięciu wieków Znaleziono tu ponad 2000 kościców ludzkich A gdy poddano je badaniom antropometrycznym Okazało się, że są to szkielety pigmejów Bardziej rewelacyjna mogła okazać się chyba tylko wiadomość, że w dżunglach na granicy Argentyny i Boliwii natrafiono na ślady żyjącego do dziś całkowicie karłowatego plemienia Indian. Skąd, jakimi drogami i w jaki sposób te tak różne rasowo typy ludzkie mogły dotrzeć, osiedlić się, a nawet wstąpić na piedestą bogów wśród starych kultur Ameryki Środkowej i Południowej? Zagadkowe postacie Australii Był początek roku 1837, gdy znany angielski podróżnik i geograf Grey podjął decyzję, której echa do dziś jeszcze podniecają szerokie kręgi geografów i archeologów. Zwiedzić i opisać zachodnie wybrzeże Australii. Wyprawa zaczęła się dwoma sukcesami. Grey odkrył rzekę Gascoigne a następnie zbadał bieg odkrytej 12 lat przedtem przez Michela rzeki Glanalag i zakończyła się druzgocącą dosłownie klęską, którejś nocy statek Greya został zdruzgotany na przybrzeżnych skałach i część załogi, która się uratowała, musiała pieszo wędrować ponad 500 mil wybrzeżem australijskim, zanim dotarła w końcu do jednego z pierwszych miast Australii, Perth. Chociaż kto wie, czy wędrówkę tę istotnie można nazwać klęską Stała się ona wielką przygodą życia Greya i historii Australii Bo oto w toku tej przeprawy Grey natknął się na dziesiątki pieczar W których ujrzał namalowany szereg dziwnych postaci Nie tylko różniły się one poważnie swym wyglądem od znanych grojowi tubylców Ale w dodatku większość z nich ubrana była w długie, powłoczyste i nigdy nie używane w Australii szaty Badacz bezpośrednio po swym szczęśliwym powrocie do Anglii nie omieszkał oczywiście zawiadomić o tym w swojej pracy pod tytułem Podróże Cały Świat, ale świat się tym ani nie przejął, ani nawet zainteresował. Dopiero 100 lat później, gdy w roku 1931 australijski archeolog Terry odkrył tym razem w Australii Centralnej nową serię podobnych rysunków, odgrzebano przy okazji także Podróże Greya. I znów zwrócono uwagę na te same charakterystyczne cechy. Wszystkie znane etnografom rysunki tubylców były skrajnie prymitywne. Te przedstawiały sobą całe bogactwo form. Ręce i nogi rysowane przez urodzonych Australijczyków wyłącznie za pomocą pojedynczych kresek. Tu miały zaznaczone łydki, biodra. Postacie obrane były w powłóczyste szaty jakby z rafii. Przy czym wizerunki ich naturalnej wielkości wycięte zostały na skałach na wysokości 10 metrów. A więc nieznani artyści, aby uwidocznić swoje dzieła, musieli budować rusztowania o wysokości trzypiętrowych domów. O takiej umiejętności również trudno było podejrzewać do dziś żyjących praktycznie w epoce kamiennej pierwotnych mieszkańców Australii. 30 lat później, w roku 1961, ekspedycja Muzeum Historycznego w Adelaide odkryła w pobliżu Alice Springs nową, złożoną aż z 400 rysunków, galerię zagadkowej sztuki. I tym razem kurator oddziału antropologii Muzeum Południowo-Australijskiego, Edwards, oświadczył kategorycznie, rysunki te nie mogą być przypisane żadnej ze znanych form kultury miejscowej. Więc jak ich pochodzenie wyjaśnić? Może tu właśnie przybyli kosmici. Ale nie spieszmy się jeszcze z kosmitami. Na razie ograniczamy się do wyjaśnień samych Australijczyków. W odległej epoce snu, żeglując przez morze, przybyli z ojczyzny wiecznych duchów jeden brat i dwie siostry, nazywający się Djangul. Mówi stary mit przekazywano od wilków w męskich pokoleniach Milingimbi, Yiritia i szeregu innych plemion Arnhemlandu. Gdy brat i siostry wysiedli ze swego małego czółna na brzegłą przy Podbradshaw, istniały tam już wprawdzie ziemia, woda, rośliny i zwierzęta, nie rozmnażały się one jednak. To było tylko trwanie, a nie odnawianie się życia. Jednakże macice obu sióstr pełne były nienarodzonych dzieci, które weszły w nie jeszcze w ojczyźnie świętych duchów. Przez stosunki płciowe z bratem nie tylko jednak wyzwoliły się stopniowo zmacić te dzieci i zaludnił się cały Arnhem Land, ale płodność sióstr przeniosła się także na całą przyrodę, która w ten sposób rozwinęła się w całej Australii. Nie wiem, jak długo mit ten żyje wśród australijskich plemion i w związku z tym, jak dalekim uległ w toku wyłącznie ustnego przekazywania transformacjom i zniekształceniom. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że do dziś zachował on szereg oryginalnych, a więc kto wie, czy nie opartych na realnych faktach informacji. Wylądowanie małego czółna w ściśle określonym miejscu przy Port Bradshaw z charakterystyczną załogą. Jeden mężczyzna i dwie kobiety. Nawet gdybyśmy jednak uznali ten mit za udokumentowaną prawdę, pozostaje wciąż nierozstrzygnięte pytanie, gdzie się mieści ta ojczyzna wiecznych duchów, skąd przybyli ci zapładniający całą przyrodę Australii pokowie. Kosmici czy Egipcjanie? Ale i na to, na co nie potrafi wyraźnie odpowiedzieć mitologia tubylców, zaczyna odpowiadać archeologia. No, odpowiadać to może za wiele powiedziane, ale powiedzmy przebąkiwać. W roku 1910 farmer australijski Henderson podczas budowy zagrody w miejscowości Carros w pobliżu zatoki Taylora natknął się w głębokiej jamie na bardzo zniszczoną metalową monetę. Najlepszym dowodem sobie czytelności monety, ale i słabego wykształcenia farmera jest fakt, iż przyleżała ona w domu Hendersona ponad pół wieku i leżałaby zapewne spokojnie do dzisiaj, gdyby w roku 1965 nie odkrył jej przypadkiem po raz drugi któryś z jego gości. Dopiero wówczas przekazana do oceny historykom wywołała prawdziwą sensację. Na jednej jej stronie znajdowała się głowa rogatego Zeusa Ammonijskiego, na drugi zaś orzeł trzymający piorum. nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Była to moneta egipska, wybita przez Ptolemusza IV, panującego w Egipcie w latach 221-204 przed naszą erą. O ile odkrycie monety jednak zapoczątkowało serię dowodów na kontakty starożytnych kultur śródziemnomorskich aż z Australią, o tyle odcyfrowanie jej raczej już tę serię kończyło. Bo w okresie półwiecza, gdy egipska moneta leżała w domu Hendersona, Australię nawiedziła prawdziwa fala niezwykłych odkryć. Już w roku 1928 antropolog G.E. Smith z Uniwersytetu Manchester stwierdził, iż na Malajach wielu mieszkańców nosi imiona jako żywo przypominające imiona staroegipskie. Ponadto udało mu się stwierdzić, że na wysepkach Cieśniny Torresa, aż do czasu pojawienia się na nich w XIX wieku misjonarzy chrześcijańskich, istniał powszechny zwyczaj mumifikowania zwłok. A gdy mumie te znajdujące się zresztą do dzisiaj w Muzeum Uniwersytetu w Sydney szczegółowo zbadano, okazało się, że są one bardzo zbliżone do mumii egipskich z okresu XXI i XXII dynastii. Lata 900 przed naszą erą Zaledwie 3 lata później, w roku 1931, nastąpiły odkrycia Tarego, który poza niezwykłymi postaciami znalazł także rysunki nielowego lotosu W dodatku lotos taki rośnie na niektórych terenach Australii, choć nie ulega kwestii, że nie jest on rośliną australijską w roku 1964 w Dolinie Jordanu odkryto grobowiec jakiejś kobiety z około tysiąca lat przed naszą erą. Ciało jej zabalsamowano za pomocą alejku eukaliptusowego, a więc drzewa, które pochodzi z Australii i Nowej Gwinei i którego nasiona rozesłał po całym świecie australijski botanik Meller w roku 1870. A w parę lat po odkryciu jordańskim dwaj chłopcy na australijskim półwyspie Arnhem Land, w pobliżu Port Darwin znaleźli małą rzeźbę świętego żuka starożytnych Egipcjan z A więc jednak nie kosmici to lądowali przed tysiącami lat w Australii. Byli to tylko Egipcjanie? Poszukiwaczy sensacji za wszelką cenę mogę pocieszyć. Spójrzcie tylko na mapę świata. Czy dotarcie przed kilkudziesięciu wiekami Egipcjan do odkrytej przez naszą kulturę dopiero trzy lat później słynnej Ziemi Południowej Terra Australis nie wydaje się równie zagadkowe jak pojawienie się tam kosmitów? Benkarty człowieka z szatanem Podobne zagadki zresztą czyhają na nas niemal na każdym, najdrobniejszym bodaj wycinku lądu. Oto chociażby wyspy kanaryjskie. W chwili, gdy zostały odkryte przez Europejczyków, zamieszkane były przez guanczów. Guanczowie, podobnie jak Egipcjanie, mumifikowali zwłoki zmarłych, po czym grzebali je w niedostępnych pieczarach. W niektórych z nich znaleziono po kilkaset, a nawet do tysiąca mumii. Niestety, gdy wieść o tym dotarła do Europy, uznano je, zgodnie z ówcześnie panującymi poglądami, za owoce grzesznego stosunku człowieka z szatanem i wszystkie spalono. A szkoda, bo tylko one mogłyby chyba wyjaśnić tajemnice mieszkańców Wysp Kanaryjskich. W chwili odkrycia nie znali oni żadnego pisma, a ponadto żadnego statku, łodzi czy bodaj tratwy. Jak więc dotarli na wyspy? I kto wobec tego zostawią w licznych pieczarach wykute napisy, których do dzisiaj zresztą nie udało się odczytać? Fenicjanie czy Nomidzi, jak przypuszczają jedni? A może Berberowie, Rzymianie, Wandalowie, czy nawet amerykańscy Indianie, jak przypuszczają inni? I nie są to podejrzenia całkowicie wyssane z palca. Zaledwie w roku 1971 jeden z archeologów amerykańskich odkrył na wyspie Bober Antyle wykuty w ścianie pieczary hieroglif Majów oznaczający jeden z dwudziestu dni ich tygodnia. A z drugiej strony znany historyk rzymski Pliniusz Starszy jak też i Pomponius Mela zgodnie podają, że prokonsul Galli Metellius Celer w roku 60. przed naszą erą otrzymał w prezencie od króla plemienia celtyckiego boi kilku inków, których morze wyrzuciło na wybrzeża Germanii, dzisiejszej Francji. Niemniej tajemnicze jest pochodzenie ludności Polinezji. Mimo, że wyspy jej rozrzucone są na obszarze o średnicy 6 tysięcy km z północy na południe i 8 tysięcy km ze wschodu na zachód, w olbrzymim trójkącie o powierzchni 3 milionów km2 zawartym między Wyspą Wielkanocną, Hawajami i Nową Zelandią panuje tu jedna rasa z cechami zarówno mongoloidalnymi jak i europejskimi. Jeden język i jedna kultura. Maorys Terangi Hirka twierdzi, że polinezyjczycy przybyli z Azji Południowo-Wschodniej, ale np. według przeprowadzonych przez Polaka Godlewskiego badań czaszek dawnych mieszkańców Wyspy Wielkanocnej tylko 16% miało cechy odmiany czarnej, zaś aż 50% cechy europoidalne. Heyerdahl uważa, że wyspy te zostały zalodnione przez mieszkańców kontynentu amerykańskiego, zaś badacz legend Tahiti Morenhold już w roku 1837 wysunął hipotezę, że mieszkańcami współczesnej Polinezji są uchodźcy z uległego kataklizmowi kontynentu Pacyfidy czy Mu, czy jeszcze jak go tam nazwiemy. Ale już chyba najwięcej zagadek kłębi się wokół istnej Wyspy Tajemnic, właśnie wschodniego wierzchołka Trójkąta Polinezji, Wyspy Wielkanocnej. Cała jej skalista powierzchnia równa się zaledwie trzeciej części Wielkiej Warszawy, 400 km2, a jest ona najsamotniejszym i najbardziej odosobnionym miejscem naszej planety. Od najbliższej wyspy Pitcairn dzieli ją 2000 km, zaś od najbliższego kontynentu Ameryki Południowej ponad 3500 km. Mimo to, gdy 5 kwietnia 1722 roku, w sam dzień Wielkiej Nocy, stąd nasza nazwa, odkrył ją holenderski admirał Roggevein, wyspa była zaludniona. Skąd na ten autentyczny kraniec świata, nawet jedna z tubylczych nazw wyspy brzmi Tepito-Techenus, co oznacza właśnie kraniec ziemi, dotarli jej mieszkańcy do dziś nie wiadomo. Jeden z osiadłych tam misjonarzy, Eirand stwierdził w latach 1866-1867, że krajowcy rzeźbią w drzewie za pomocą ciosanych kamieni figurki nieznanych na wyspie zwierząt. Ekspedycja amerykańska w roku 1886 odkryła na jednej ze skał płaskorzeźby, w których kierownik wyprawy Thomson rozpoznał rysunki pokrywające ceramikę starożytnych inków. W roku 1934 uczony węgierski Hereshi stwierdził, że znalezione na wyspie wielkanocnej drewniane tabliczki z hieroglifami, których notabene nie potrafią już odczytać sami krajowcy, są zupełnie podobne do hieroglifów odkrytych w ruinach świątyni Mohenjo-Daro w dolinie rzeki Indus w Indiach. A Heine Geldern z kolei dopatrzył się wielkiego podobieństwa tych znaków do starożytnego pisma chińskiego z epoki Siang. I choć pierwotni mieszkańcy tej wyspy dawno już ulęgli częściowemu wytrzebieniu, a częściowej degeneracji, dziesiątki uczonych nadal, jak na razie daremnie, trudzą się nad odkryciem ich pochodzenia. W tych szaleństwach jest metoda. Kto wie, czy nie największe zasługi ma w tej dziedzinie norweski dziennikarz i uczony Thor Heyerdal. Gdy dobryś kilka lat temu na międzynarodowym spotkaniu popularyzatorów nauki w Jabłonie zetknąłem się z nim osobiście, pomyślałem sobie w duchu, takiemu to dobrze. Nie obowiązuje go dyscyplina pracy, nie musi wypisywać swojej wierszówki, a wielką przygodę, o której my tylko piszemy, on przeżył osobiście. Ale gdy rok później miałem okazję w Oslo obejrzeć jego słynną kontiki, mina mi trochę zrzadła. Przygoda przygodą, ale 84 dni płynąć nie mam przez cały ocean spokojny na takiej płaskiej, otwartej i zaopatrzonej tylko w żagiel tratwie? A gdy znów po kilku latach w pobliżu Okinawy sam miałem okazję na solidnym zresztą statku pasażerskim doświadczyć jaki to spokojny jest ten ocean spokojny? Nie proponowałbym już nikomu mojej miny oglądać. Heyerdal nie jest oczywiście pierwszym śmiałkiem, który odważył się stawić czoło Wielkim Oceanom Świata. Prawda, pokonał on gigantyczną odległość na Tratwie, ale bądź co bądź posiadającej sześcioosobową załogę. Tymczasem już w roku 1895 zupełnie samotnie opłynął ziemski kanadyńczyk kanadyjczyk Sloquium, po nim żeglowani podobnymi szlakami Molhauser, Stock, Pigeon, Drake, Voss, Gerbold, Chichester, a także już dwaj Polacy, Taliga i Baranowski. Nie Niedalej zresztą jak na początku 1976 roku odbyła się w Polsce uroczystość powitania pierwszego Czecha, Kokolskiego, który, mimo iż kraj jego w ogóle nie posiada dostępu do morza, także opłynął samotnie na żaglach cały świat, a dwa lata później pierwszej kobiety i do tego Polki, Chojnowskiej Liskiewicz, która również samotnie na jachcie Mazurek opłynęła świat. Rajdy samotników na jachtach przez Atlantyk stały się już normalną imprezą sportową, a taki na przykład Fairfax przepłynął go w Łodzi Wiosłowej, zaś dr. Bombard żywiąc się wyłącznie złowionymi rybami i planktonem. Nie wszystkim jednak chodzi o wyczyn sportowy, o pokonanie odległości, morza, samotności. Są tacy, którzy ryzykownymi wyprawami pragną udowodnić swoje równie ryzykowne według innych hipotezy. Kontiki przebyła ogromną odległość od portu Callao w Peru do Rafy Raroja w pobliżu Tahiti po to, aby udowodnić możliwość zasiedlenia Polinezji przez pierwotnych mieszkańców Ameryki Południowej. Następna wyprawa tegoż Heyerdala przemierzyła z kolei Ocean Atlantycki i dotarła z Afryki na wyspy Barbados u wybrzeży Ameryki Południowej. Tym razem natchnieniem dla niej stało się odkrycie Heyerdala, iż papirusowe łodzie starożytnego Egiptu są zarówno w rozmiarach, jak i sposobie konstrukcji niezmiernie podobne do trzcinowych łodzi używanych do dziś przez Indian perowieńskich na jeziorze Titicaca. Ponadto zwrócił on uwagę na doprawdy zastanawiający fakt, iż wysokie kultury Ameryki Środkowej rozkwitły nagle, bez poprzednich stadiów rozwoju ewolucyjnego, i to w dodatku w samym sercu tropikalnych dżungli, których jedynym walorem mogły być docierające bezpośrednio do ich wybrzeży prądy morskie, biorące początek w rejonie Gibraltaru i Afryki Północnej. W oparciu o te przesłanki Heyerdah zbudował w Egipcie papierosową łódź Ra i, choć z przeszkodami, bowiem Ra 1 zatonęła i dopiero na pokładzie Ra 2 udało mu się Atlantyk przepłynąć, wykazał realność następnej swej hipotezy, a mianowicie, że kultury Azteków, Inków i Majów pochodzą z Egiptu. Jednakże nie mniej realna w świetle dzisiejszych naszych wiadomości i doświadczeń wydawać się może także inna, całkowicie przeciwstawna hipoteza, że kultury środkowoamerykańskie zostały przeniesione tam z południowo-wschodniej Azji. Już wiele lat temu na niezwykłe podobieństwo świątyń, posągów bogów i szeregu innych wytworów kultury materialnej obu części tych różnych kontynentów Zwrócili uwagę tacy specjaliści jak wiedeński etnograf Heine Heldern, nowojorski archeolog Eckholm czy naukowiec meksykański Gimpera. Ostatnio w roku 1974 sprawę tę podniósł ponownie fotografujący ginące zabytki w dżunglach azjatyckich austriacki dziennikarz Knebl. W sposób pośredni hipotece tę potwierdzają zresztą wieloletnie już obserwacje stałych prądów morskich, ciągnących właśnie od wybrzeży południowo-wschodniej Azji ku wybrzeżom Ameryki. Tak na przykład bezpośrednio po zakończeniu wojny ujawniono, iż u zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej były wyławiane miny, które stawiali Japończycy u wschodnich wybrzeży swoich wysp. Również obecnie często wyławione tam są szklane kule, służące jako pławiki sieci japońskich rybaków. Ale są to tylko dowody pośrednie. Jednakże już w roku 1959 angielski żeglarz Brian Platt pokusił się o udowodnienie bezpośrednie możliwości tej hipotezy. Zbudował on według starych klasycznych wzorów 10-metrową dżonkę, i wykorzystując prądy morskie wyruszył z Hongkongu w stronę Japonii, opłynął jej wyspy i po pokonaniu około 4000 mil dotarł w końcu do zatoki Humboldta u wybrzeży Kalifornii. 15 lat później, w czerwcu 1974 roku, wspomniany już dziennikarz Knebl usiłował ten wyczyn powtórzyć. Na zbudowanej dokładnie według wykopanego w okolicach Hongkongu i pochodzącego sprzed 2000 lat glinianego modelu John OE 2090, nieco pompatycznie ochrzczonej Daiki, Wielki Kosmos, Wyruszył on z osobową załogą w kurs kursku Ameryce Południowej. Brak doświadczenia, nie było tam ani jednego żeglarza, a także wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Tylko w rejsie między Hongkongiem a Japonią Johnka przeszła siedem tajfunów. Zmusiły wprawdzie załogę po czterech miesiącach nieustannego zagrożenia życia do porzucenia w końcu łodzi. Ale, jak to zwolennicy tej hipotezy z satysfakcją podkreślają, Dwa miesiące później amerykański kutor ochrony wybrzeża i tak wyłowił, wprawdzie aż u wybrzeży Alaski, szczątki tajki. A już rok przedtem, niestety z podobnym skutkiem, Anzars zorganizował na trzech tratwach wyprawę, która wyruszyła z portu Gajakil w Ekwadorze na Ocean Spokojny, by po przepłynięciu 16 tysięcy kilometrów udowodnić możliwość dotarcia mieszkańców Ameryki Południowej do wybrzeży Australii. Szaleństwa, powiecie. Tak, niewątpliwie. Ale w tych szaleństwach rzeczywiście jest metoda. I nie tylko metoda. Co ważniejsze, cel. Udowodnić możliwość tego rodzaju podróży. Tak, ale jak udowodnić ich realność?